0: Hello， 大家好，今天呢，我要跟大家讲的主题呢，是有关网络诈骗方面的。那今天我跟大家分享三个呢，我在网络上碰到的亲身诈骗案例。虽然到最后我都没有被骗到钱呐、啊，呃，就全身而退。不过过程也是蛮惊险的。希望大家听了之后呢，能够对现在网络上诈骗集团新型的诈骗手法呢，能够有更深入的了解。然后之后碰到的话呢，就知、是、道怎么应对这样子。那先分享第一个案件。呃，事情是这样子，就是有一天呢，我在玩那个交友软体的时候呢，滑着滑着滑到一个女生，然后这个女生呢看起来长得还不错，大概是长相大概是中上这样子。然后跟她聊着聊着，发现她这个人也蛮主动的，也算蛮好聊的。于是呢，我很快就约出去了。然后在约出去之前呢，他跟我讲说，如果我约他出去，要请他喝一杯咖啡。然后我听了之后觉得，呃，还蛮合理的啊，就觉得他可能是一个非常正常的女生吧。然后我就不疑有他，我们就约出去了。然后约到一个餐厅，等他等了大概半个小时，他才姗姗来迟。然后看到他的人了之后呢，他本人是跟那个照片呢是同一个人没有错。然后我们聊着聊着呢。他就聊到他的身世，他说呢，他其实是一个很有名台语剧演员的女儿，然后他还秀给我看一张照片，就是他跟他爸爸的照片，两个人看起来是有那么一点点像了，我也不知道是不是真的，她是他的女儿。然后他就说呢，因为他爸爸当演员的关系，所以他从小就养成一个非常独立的个性。很小就出去各种打工，各种赚钱，培养出很多赚钱的经验就对了。他说他现在在从事的工作呢是公司的财务规划师，就是帮各大公司做财务的规划这样子。我听到这边就觉得有点怪怪的，因为他的年纪看起来好像刚毕业不久，怎么懂得嗯很深入的财务规划呢？然后在我的追问之下呢，他也对这个财务规划的呃内容呢讲不出什么所以然。而是这样子聊着聊着呢，他就跟我说，他现在有在做艺术品相关的投资，因为他爸爸的关系呢，他认识很多名画交易市场的一些拍卖官，可以用很便宜的价格来交易到这个很名贵的画作，然后问我说，你有没有兴趣投资这样子？然后听到这边呢，我心里的那个警报就响起来了，就想说怎么原先讲得好好的，会忽然跳到这个名画投资在这边呢？于是呢，我就跟他讲说，其实我现在手头非常的紧，并没有闲钱可以投资。不过他就说，诶，没有关系，没有关系，其实我在银行有认识一些朋友，哈，他能够用。低于市场的利率呢，带到很大的金额的一笔钱，然后你可以用这个这,这笔钱呢来投资我这样子。哦，听到这边，我大概就了解这个人呢，大概不是什么简单的人物了。他这个时候呢，看到我呢面色有点为难，他就迟疑了一下，然后忽然间就跟我讲说：“其实如果我对这个艺术品名化的投资没有兴趣的话呢，他手头上还有另外一个项目。”就是他现在跟他的朋友在研发一款虚拟货币的创业，呃，希望我能够投资他的这个项目，然后还跟我讲说呢，这个是他朋友独家授权他的这个招募资金的这个权利，如果我现在加入的话呢，我可以获得一个很优惠的价格就对了。那听到这边呢，其实我已经可以百分之百确定，他这个人就是诈骗集团没错了。于是，在接下来的谈话中呢，我就呃很敷衍的这样聊过去，就这样子聊着聊着就无疾而终，我们就各自离开了。本来想这件事情可能就到此落幕，然后没想到过了几天呢，他居然就赖了一个照片给我。然后这张照片呢，上面是他和一些他的朋友在打高尔夫的照片，然后他还在下面注解了一句话说，说今天。跟这些建筑公司的老板打球，真的打得很开心。呃，他除了讲这句话之外呢，他没有提起上次叫我投资的事情，这让我觉得非常奇怪。不过我也大概知道，这就是他的套路之一啊。然后我还很俏皮地回他说：“呃，你在这个高尔夫球场记得调一个凯子回家哦。”他看了我的留言也是以毒不回，然后我以为就这样结束了。就又再过几天呢，他又再传一张照片给我。那这张照片呢，是他去公庙汇款收据的一个照片。然后他还在下面注解说：“今天到某某公庙呃捐献了，希望这笔钱呢能够对弱势团体还有有需要的人呢给他们有一些帮助。然后呢，也希望神明能够保佑我，让我和我的团队呢在事业经营上呢。”能够更顺利这样子，然后跟上次一样呢，他也没有提起说要我投资的事情，我以为就这样子就结束了。然后没想到过了几天呢，他又传了一份报告给我，然后这份报告上写什么呢？他是写说目前名画投资呢是现在市场上最夯的项目，一定要尽早入场。然后呢，下面还有很多专家的背书这样子。然后看到这边呢，我真的就不想回他了。我已经百分之百确定这个人是诈骗，而且我觉得这个人呢还蛮有手段的。从一开始呢，他秀给我看他名人爸爸的照片，再到他在高尔夫球场上故意拍的炫富照片，还有呢他在公庙捐钱的一个做善事的照片，还有到最后他传给我的名画分析的报告呢。这无一都显示说，他其实是利用人的心理暗示我，他是一个非常有办法，而且非常善良，而且是有专家在背后背书的一个很有信用的人。那如果是一般的人呢，碰到他呢，很可能就会被他这些诈骗手法所迷惑，然后就把钱交给他。好在是我社会历练够丰富啊，不然我可能也被他骗。OK， 那这就是我碰到的第一个案件。那下一个案件呢，同样也是我在玩交友软体的时候碰到的，也是同样是一个女生。那这个女生呢，她的照片看起来并不是学生， 2 5到30岁左右。她的照片给我感觉她非常的真实，因为她没有经过各种修图，然后照片本身也不是说非常漂亮的那一种。所以说我跟他聊天的时候呢，我就对他这个人感觉他是戒心特别的低。况且呢，他在跟我聊天当下呢，总是表现出一种并不是很主动的感觉。所以因此让我更觉得这个女生是绝对不可能是诈骗集团。到最后我才发现说，其实是我想错了。就在我跟他聊天的几天之后呢，他跟我讲说。其实他不是来这个交友软体找朋友的，也不是来找男朋友的。他说他是来找一个炮友的，找一夜情的。呃，原因是呢，其实他已经结婚了，就他的老公因为出差的关系，很少跟他见面，并不能够满足他。所以说他呢，很希望借由这个交友软体呢，能找到一个炮友这样子。他还在跟我聊天的过程中呢，分享说他做那些事情的时候喜欢用的一些花招，还有一些喜个人喜欢用的姿势这样子。我听到这边呢，其实呢，那个时候已经有点被他撩得有点受不了了，感觉我好像那个模式呢，由从原先的大头模式呢，转换成小头模式，一度的觉得说，哇。感觉上我好像碰到了一个艳遇的感觉，就继续跟他继续深聊下去。结果呢，他跟我讲说，他非常的喜欢我，呃，想要跟我有进一步的接触，但是并不想要跟我交换 LINE， 因为他说呢，交换 LINE 的话呢，他的老公会来查他的 LINE， 在查他的对话记录，他怕被发现这样子，所以说他就跟我说，能不能？叫我去登录另外一个通讯软体，叫我在那个通讯软体上跟他约时间，约时间出去这样子。然后我听到这边呢，是有觉得有点怪怪的，于是我就问他说：“啊、那个交友软体是比较钱？”他说：“不用不用，这个交友软体呢，只要注册，而且都是免费的。叫我先到那个交友软体上注册，看到那个交友软体呢。”非常的奇怪，因为那个界面呢，感觉有点简陋的感觉，好像是外行人随便设计的一个叫软体。但是我也不宜有它，我就注册进去，呃，的确是可以用。它，在上面呢，就开始跟我聊起来了，而且越聊越越劲爆，越聊越色。然后他还跟我讲说，他已经准备好要用什么招式来对我了。然后那个时候，我真的被他撩到哈，已经失去理智这样子。结果就在撩到正热络的时候呢，他忽然就断线了。然后我也不知道为什么，他就他就在原先的交友软体上跟我讲说，刚刚的那个通讯软体呢，一定要付三千块的个注册金才可以继续通话这样子。听到这边呢，忽然间有点惊醒过来。不过呢，他真的是之前呢很懂得利用他的手段，通讯软体上呢已经把我撩到受不了，然后呢他才提说要叫我注册入金这个三千块钱。后来我才知道说，原来他这个人呢的确是个诈骗集团，没错，就是专门就是在骗取人家呢下载这个通讯软体，然后呢叫他们入金三千块，他是专门骗人家这三千块钱的。之后呢，他不断的跟我讲说，他今天很想要这样子，然后是就是叫我赶快入金这三千块钱。我后来因为已经察觉他有点不对劲了，我就推脱跟他讲说，我就骗他说，其实我已经我已经汇进去三千块钱了，哎、欸，怎么还不能用这样子？他查了一下说，那那你就再汇一次吧，那你就再汇一次啊。然后我也跟他讲说，我已经汇了啊，但是过了不久呢。他忽然呢就不跟我聊了，他大概已经发现说我已经识破他这样子，结果这件事情呢就这样子结束了。结果事后呢，我真的觉得他这个人真的很厉害，应该是一个很有经验的一个诈骗者，他懂得哈利用一些男生的一些弱点、啊就是跟男生聊得很热络，故意用一些色聊的方式让刺激他们，然后让他们用小头去思考，失去理智的情况下呢，无意之间呢就会把这个钱呢汇到他的那个通讯软体里面，然后他就可以赚取这三千块钱。而且事后呢，如果东窗事发被发现之后报警呢，也抓不到他。因为呢，他就是网络上一个虚拟的人物，他也没跟你见过面，而且我相信他那个照片也是假的，这样子。对，然后这个就是我碰到的第二个诈骗的案例。接下来我要跟大家分享的最后一个案例呢，是我在另外一个社交的软体上所碰到的。呃，他是一个约吃饭的软体，我想。有在玩的大概就知道我在讲哪一款呃 A P P 了。那之前我已经用过这个 A P P， 这款 A P P 的评价算是蛮高的。那我之前也使用过几次，我觉得很不错。于是呢，就在有一天我下班的时候呢，闲着没事，我划了一划，看到有一个女生饭主她所开的一个局，要约大家吃饭。然后这个饭局呢，最主要是要呃宣导两性如何交流的一个座谈会。然后他说这个座谈会呢，会免费教导大家呢如何去跟异性相处，然后还有快速升温的一些方法。然后我听了真的是觉得蛮有趣的，而且当初我也是闲着没事，最主要的原因是他们约的那家餐厅呢，正好是我想去吃的，所以说呢我就报了名了。然后到了现场呢，很意外的是，居然是四个男生在那边。我在想说，诶，约吃饭的不是饭主是一个女生吗？结果发现说，其实他们是用女生的名义呢来约你出来的，根本就没有那个女饭主这样子，根本也不是什么两性交流的座谈会，而是他们这四个人呢，呃，号称他们是所谓的。P.U.A. 也就是现在时下很流行的叫做泡妞高手，想要来借由这场饭局来收学员的。然后那四个男生呢，里面有两个人呢自称是他们是泡妞教练，然后另外两个人是他们的学徒这样子。到了那边呢，他们就跟我各种吹。说他们是呃某某很有名的艺能学校毕业的，他们对这个表演学啊，还有这个两性的交流呢，非常有经验。尤其是那个大师傅，他特别厉害。二把手这个师傅呢，他一直在吹嘘这个大师傅有多么厉害。今天呢，他会把那个实战的那个经验交给我这样子。不仅如此呢，他为了取信我呢，他还拿出了。一。众多名人的合照，这样子里面还有一个周杰伦的合照。他说周杰伦其实也是他们的学员之一，也是学跟他们如学如何社交这样子。然后不止周杰伦，还有一些大公司的富二代，然后包括钱柜 KTV 的富二代也跟他们学过泡妞。我听到这边呢，就是觉得还蛮有趣的啦，我就跟他们讲说，就请表演给我看喽。于是他们就说好。这时候呢，他们就派出他们的学员一号。这间餐厅呢，是一间快餐店，周边的座位都坐满了一些年轻人，然后有一些年轻人是一群女生邀约而来吃饭的。然后这个时候，学员就走到一桌女生的前面呢，看起来好像是在做一些搭讪的动作。但是过了一会儿呢，他好像整个人。好像一只战败的公鸡，摸摸自己的鼻子，这样跑回来。那我大概知道他可能是被打枪了。那我想说，呃，也就算了吧。接下来呢，那个我就有点好奇地问大师兄：接下来这样子怎么办呢？那个二师兄就说：其实今天是我们运气比较不好啦，平时他们出手的时候呢？都是百发百中的，只有今天不知道什么原因他们失败了这样子。而中间呢他还跟我讲说追女生的一些手法，他还说如果碰到一个很漂亮的女生呢，我们就是要针对那个比较丑的女生下手，让那个比较漂亮的女生呢产生一些嫉妒心，这样子才能成功泡到那个漂亮的女生，巴拉巴拉这些。我听到这边呢，我觉得嗯，还是有点没办法让我信服，我就一直强迫他们说：“诶，那你可不可以派那个大师兄出马一下？”他们在我百般的要求下呢，那个大师兄呢，勉为其难的答应。然后这个时候呢，他就从他的口袋里掏出了一副扑克牌，朝那一桌女生走去。我看他试了半天，好像那一群女生也不买他的单的样子。然后他又默默地回来，这个时候呢，我可以发现他们整桌人都变得非常的尴尬，包括我也是一样，我也不晓得说他们到底在搞什么鬼这样子，我就问他们说，你们自己泡妞好像也没有很厉害的样子，是不是？还是说你们最近是真的有点缺钱呢？然后这个时候，大师兄有点生气的说：“其实他呢根本就不缺钱，他是一个有六家通讯行的一个老板，他只是因为呢对这个社交学这这门事业呢有很高的热忱，所以他今天才会抽他的空闲时间出来教大家的。”然后讲到这边呢，我又开始沉默起来。不过过了一会儿，二师兄又问我说：“那你要不要付钱上我们的课？”<笑>这时候我就我都觉得有点好笑了，我就说你们今天泡妞的东西讲给我听，又没有办法让我幸福。’然后你们实战又失败，那我为什么要拿钱出来给你们呢？呃，然后讲到这边呢，他们好像也觉得我好像已经识破他们就是想出来骗钱的意图了，随便编了个借口说，诶，他们有事，他们要走了这样子。呃，在他们离开之后，我就直接也离开了。这就是我碰到了第三个诈骗的案例。虽然这个诈骗的案例呢有点可笑，但是呢也让我从这次的经验学到说，呃、其实网络上呢确实有很多呃你想象不到的人事物这样子，他们随时随地就是想找一些方法想要来骗你的钱。那我希望借由我这次呃跟大家分享的三个案例呢。让大家更了解，说现在网络上呢，在交友方面或者是跟人家有的社交行为上呢，必须是要有戒心的。之后呢，我还会继续在使用这些交友软体。然后，如果我有再碰到一些更好玩或者是更新型的诈骗手法的时候呢，我还会再做其他的 podcast 来跟大家分享。好，那我今天就讲到这边啊，谢谢大家的收听。